0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, aus dem Evangelium nach Markus, aus dem Kapi siebten Kapitel kommt unser heutiger Predigtext. Eine der vielen ganz kurzen Erzählungen, Jesusgeschichten aus dem Evangelium. Sieben Verse nur. Aber weil es hier um Evangelium, um die gute, nein, die beste Nachricht der Welt geht, möchte ich diesen Text heute gerne so aufmerksam wie möglich mit euch anschauen. Und deshalb habe ich ihn so mitgebracht, dass ihr ihn vielleicht nicht nur hören, sondern auch lesen könnt. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach, Hefata, das heißt dich auf und sogleich taten sich seine ohren auf und die fessel seiner zunge wurde gelöst und er redete richtig und er gebot ihnen sie sollten es niemandem sagen je mehr er es ihnen aber verbot desto mehr breiteten sie es aus und sie wunderten sich über die maßen und sprachen er hat alles wohl gemacht die tauben macht er hören und die sprachlosen Reden. Liebe Geschwister in Jesus Christus, um ein Haar wäre er ja gar nicht gekommen. So klingt es jedenfalls für mich. Vielleicht hat er es einfach nicht mitbekommen, dass Jesus da war. Vielleicht waren die vielen Geschichten von Jesus irgendwie an ihm vorübergegangen, wie so vieles. Im Leben der Gemeinschaft um ihn herum, zu der er gehörte und doch halt irgendwie wieder nicht gehörte. Weil er nicht hörte, blieb ihm vieles verborgen. Weil er sich, wenn überhaupt nur stammelnd, verständigen konnte. Das griechische Wort, das hier steht, das kann sowohl völlige Stummheit bedeuten, als auch ein ganz schwerfälliges, schwer verständliches Reden. Weil er das nur so konnte, hatten es sicher schon viele aufgegeben mit ihm zu reden. Vielleicht wusste er ja auch Bescheid, aber er hat sich vielleicht einfach keine Hoffnungen gemacht, dass Jesus so einem wie ihm helfen könnte. Wie dem auch sei, um ein Haar, so sieht es für mich aus, wäre er gar nicht gekommen. Sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Sie haben ihn zu Jesus gebracht. Wer auch immer Sie genau sind, das wissen wir gar nicht. Wahrscheinlich stehen Sie für die typischen HörerInnen, die Jesus an allen Orten an sich zog. Was Sie sich genau von ihm erwarteten, das wird uns auch nicht erklärt. Vermutlich haben Sie schon auf ein Wunder gehofft, dass er ihm die Hand auflege. Ein Zeichen des Segens, der Zuwendung, der Kraft Gottes. Und Jesus war ja bekannt dafür, dass bei ihm Menschen Heilung erfuhren. Sie brachten ihn zu Jesus. Sie wurden nicht enttäuscht. Jesus macht da willig alles mit. So ganz typisch, wie halt ein altorientalischer Heiler es tut, nimmt er den Mann beiseitig, vollführt symbolträchtige Gesten, zeigt seine Hoffnung auf himmlische Hilfe deutlich an und spricht ein Wort, das von Kraft zeugen soll. Hefata. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Sie erlebten ein Wunder. Sie? Ja, sie. Moment mal, denkst du, hat nicht vor allem Ehrenwunder erlebt? Wie mag es wohl gewesen sein, plötzlich hören zu können? Wie mag es sich wohl angefühlt haben, als ich die Fessel seiner Zunge löste und er plötzlich klar reden konnte. Sicher hat es sein Leben verändert. Die Schranken, die ihn bei so vielem ausgeschlossen hatten, waren auf einen Schlag gefallen. Teilhabe, dazugehören, Beziehungen wurden jetzt ganz anders möglich. Ein Unterschied, so denke ich mir, wie Tag und Nacht. Oder vielleicht, um ein besseres Bild zu gebrauchen, weil es ja kein Blinder ist, der hier geheilt wurde, wie... Totenstille und herzliches Lachen, wie betretenes Schweigen und miteinander Singen. Ein Unterschied wie Sprachlosigkeit und Redeschwall, wie einsilbige Antworten und ein begeistertes Erzählen. Krasser jedenfalls kann man sich kaum vorstellen. Er hat das erlebt. Sein Leben wurde verändert. Es ist, als habe sich plötzlich eine Tür geöffnet hinein in das Leben, das ihm bis jetzt verborgen blieb. Hefata, öffne dich, sagt Jesus, und die Tür geht auf wie seine Ohren und sein Mund. Ein Wunder. Er hat ein Wunder erlebt. Aber das ist es gar nicht, was das Evangelium hier berichtet. Wer den Text zweimal liest, dem fällt erst richtig auf, dass er da fast nur eine Randfigur ist in dieser Geschichte. Alles, woran er überhaupt beteiligt ist, ist passiv. Er wird gebracht. Andere bitten für ihn. Er wird beiseite genommen. Ihm werden Finger in die Ohren gelegt. Seine Zunge wird berührt. Er wird angesprochen. Hey Vater, tu dich auf!« Seine Ohren tun sich auf. Seine Zunge wird gelöst. Und dann ein einziges Mal tut er selbst etwas in diesem Text. Er redete richtig. Aber was er sagt, das können wir uns nur vorstellen. Das Evangelium erzählt gar nichts davon. Und dieser kurze Teilsatz ist dann auch das letzte Mal, dass er überhaupt vorkommt. Hinterher wird er nicht einmal mehr erwähnt, obwohl er doch eigentlich die Hauptfigur der Geschichte sein sollte. Sie kommen weiter vor. Sie sollen niemand davon erzählen. Ein ganz typisches Motiv im Markus-Evangelium. Sie tun es doch. Das ist genauso typisch. Sie sind nämlich so begeistert von dem, was da gerade geschehen ist, dass sie das gar nicht für sich behalten können. Es muss einfach raus. Was das Herz voll ist, dem geht der Mund über hat Jesus ja selbst schon bei einer anderen Gelegenheit festgestellt. Ihr Herz ist so voll Begeisterung, dass es gar nicht anders kann, als herauszusprudeln mit Freude und Gotteslob. Sie haben nämlich gerade ein Wunder erlebt. Ja, Sie. Und Sie tun das, was man tut, wenn man ein Wunder erlebt hat. Sie wundern sich über die Maßen. Wunder bringen einen nämlich zum Wundern. Und sie haben gerade eins erlebt. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo wir doch noch einmal nachschauen müssen, ob wir über sie nicht doch noch ein kleines bisschen mehr wissen. Es gibt so Details, die wir oft überlesen in den Geschichten der Evangelien, weil sie uns auf den ersten Blick belanglos erscheinen Dabei sind gerade diese kurzen Erzählungen in den Evangelien meistens sehr wohl überlegt in der Wahl ihrer wenigen Worte. Und alles, was da steht, ist von Bedeutung. So auch der erste Satz, mit dem die Geschichte begonnen hat. Wisst ihr überhaupt noch, was da als erstes berichtet wurde? Ich könnte ja jetzt einen Publikumsjoker nehmen. Aber ich frage einfach mal so in den Raum, hebt mal die Hand, wer, ich frage nicht nachher nach, aber wer meint denn, er wüsste oder sie wüsste noch, was im ersten Satz der Geschichte so erzählt wurde? Wer, wer könnte das, wenn ich jetzt fragen würde, wer meint denn, er, er könnte das noch wissen, was im ersten Satz der Geschichte erzählt wird? Nur mal so ein paar zaghafte Hände heben sich. Jetzt könnt ihr gleich schauen, ob ihr recht hattet. Der erste Satz lautet nämlich so. Upsa, da war es doch da. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Ich frage jetzt nicht nach, wer es gewusst hätte. Das war der erste Satz, eine Ortsangabe. Das könnte man jetzt alles auf der Landkarte nachschauen, aber so wichtig ist es gar nicht. Denken wir. Die Geschichte ist ja auch ohne die Ortsangabe verständlich. Denken wir. Und wir lesen weiter und dann vergessen wir diesen ersten Satz eigentlich gleich wieder. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Wer aufmerksam liest, der zählt in diesem einen Satz vier separate Ortsangaben. Tyrus Sidon, das Galiläische Meer, das ist der See Genezareth, und das Gebiet der Zehn Städte. Vier Ortsangaben. Deutlicher kann man es eigentlich kaum mehr machen, dass der Ort vielleicht irgendwie eine Rolle spielt. Die Zehn Städte, das sogenannte Decapolis, war das Gebiet auf der anderen Seite des Sees. Heidnisches Gebiet eigentlich, wenn es auch ganz nahe an Galiläa liegt. Tyrus und Sidon, wo Jesus herkommt, das ist eigentlich sogar schon Ausland. Jesus kommt von den Heiden und geht zu den Heiden. Sie sind Menschen, die vielleicht gar nicht so viel Bezug zum Glauben an den einen Gott haben. Ihnen fehlt dafür eigentlich kompletter Zugang, der Durchblick. Und sie erleben ein Wunder. Evata, öffne dich. Es gibt noch einen Satz, den wir in dieser Geschichte leicht überlesen. Das ist der letzte. weißt ihn noch jemand? Wer wer wird den wissen, meint er, der letzte Satz in der Geschichte? Jetzt traut sich niemand mehr, gell? Ja, wir schauen noch mal nach. Er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Das ist natürlich ein gutes Fazit von dem, was hier gerade geschehen ist. Begeisterte Menschen, die hier reden, das könnten sie ja gesagt haben, oder? Ich fasse das mal in eigenen Worten zusammen. Toll macht er das alles. Er heilt die Kranken. Das ist doch super, oder? Und weil wir das ja alles schon längst vorher in der Erzählung erfahren haben, geht dieser begeisterte Bericht am Ende auch fast ein bisschen unter. Schließlich wird da ja nichts Neues mehr gesagt, oder? Liebe Schwestern und Brüder, wer Ohren hat zu hören, der höre, würde Jesus sagen. Und Martin Luther würde sicher mit Römer 10 darauf hinweisen, dass aus dem Hören des Evangeliums der Glaube wächst. Wir tun also gut daran, nicht ganz so leichtfertig mit biblischen Texten umzugehen. Was uns nämlich dabei völlig entgeht, dieser begeisterte Bericht der Menschen, die gerade Zeugen eines Wunders wurden, ist eigentlich ein biblisches Zitat. Dieser Text stammt aus dem Buch des Propheten Jesaja, genauer gesagt aus dem 5. und 6. Vers des 35. Kapitels. Dort heißt es dann im Ganzen, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken Und dieser Anklang an das Jesaja-Buch ist gar keinesfalls zufällig schon gar nicht an das 35. Kapitel. Hört mal zu, worum es dort geht. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht von Karmel und Sharon, Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen. Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist unser Gott. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Lahmen geöffnet werden geöffnet werden. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird verlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißt. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reisendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Bekannte Worte, reiche Bilder des Propheten, der über das kommende Reich Gottes spricht. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird verlocken. Und hier tauchen diese Worte wieder auf. Die Zuhörer, die Zuschauer, die Zeugen des Wunders zitieren sie. Sie sagen damit, wir haben das Reich Gottes entdeckt. Was schon die Propheten geahnt haben, das wurde hier vor unseren Augen Wirklichkeit, wo Jesus heilt. Das sehen wir, das Reich Gottes. Das wirkliche Wunder ist nämlich an ihnen geschehen. Menschen, die vorher nichts vom Reich Gottes wussten, haben plötzlich in Jesu Handeln das Reden Gottes gehört. Menschen, deren Leben vorher um völlig andere Themen kreisten, reden plötzlich begeistert vom kommenden Gottesreich. Evata. Tu dich auf. Für sie hat sich eine Tür aufgetan ins Leben, ins Leben des Gottesreichs, das mit Jesus angebrochen ist. Das ist das wahre Wunder der Geschichte. Er hat ein Wunder erlebt. Sie ein noch größeres. Und dann sind da noch wir. Wenn Glaube aus dem Hören des Evangeliums kommt, dann sind wir beim Hören der Texte ja immer automatisch ein Teil der Handlung. Er hat ein Wunder erlebt. Ohren öffneten sich, seine Zunge entfesselte, wurde entfesselt. Sie haben ein Wunder erlebt. Herzen öffnen sich und Münder loben Gott für das Kommen des Reiches. Und wir? Ganz bewusst habe ich versucht, euch heute Morgen mit der Nase auf die Teile des Textes zu stoßen, die wir oft einfach überhören. Sie haben mir selbst schon in der Vorbereitung als Illustration dafür gedient, dass auch an mir ganz vieles vorbeigeht. Auf welchem Ohr bin ich taub? Was kommt in meinem Reden höchstens mal stammelnd vor? Wo überhöre ich das Reich Gottes? Wo übersehe ich die Spuren seines Reiches, das mit Christus doch angebrochen ist in dieser Welt? Wo müsste ich viel mehr viel klarer von ihm reden. Das fängt sicher bei mir ganz persönlich an mit dem Hören auf Gottes Wort, aber auch auf das Reden der Menschen um mich herum, durch die Gott immer wieder auch ganz überraschend spricht. Ich müsste auch viel aufmerksamer durch die Welt gehen, gerade auch durch die Ecken, in denen ich mit Gott und seinem Reich vielleicht gar nicht rechne. Müsste besser hinhören, wo Dinge angesprochen werden, die vielleicht außerhalb meiner üblichen Interessenlage oder der Meinungsblase, der ich angehöre, gesagt wird. Und dann, dann gilt es sicher auch für uns alle. Da gibt es selbst große Themen, die bei uns oft irgendwie verhallen. Ob wir Gott und sein Reden nicht auch darin hören könnten? Hilfeschreie aus Afghanistan, das Stöhnen der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Nachrichten von Bränden in Südeuropa, von Flutkatastrophen, der Aufschrei der Natur um uns her, wenn das Klima sich verändert. Wie viel entgeht uns da, weil wir längst nicht mehr hinhören und schon längst bei der nächsten Nachricht sind? Er hat ein Wunder erlebt. Sie ein noch Größeres. Womöglich brauchen wir auch eins. Es könnte uns verändern und ganz viel in unserer Welt gleich mit. Wo wir dafür hingehen müssen, das wissen wir ja. Der Weg ist ganz kurz, denn er ist uns ganz nahe. Oh, dass sein Vater, sein Tu-Dich-auf, doch heute auch in Teilfingen erklingt, mitten hinein in unser Leben. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen. Leg uns deine Hände auf, und rühre unsere Ohren mit deinem Finger an. Tu unsere Münder auf und löse die Fesseln unserer Zungen. Tu ein Wunder, Herr, an uns hier, wie du es an ihm und an ihnen getan hast. Amen.